0: 在外旅行多次的你，是否曾和爸妈一起自助旅行呢？这次我将挑战带着爸妈前往欧洲，开启一场小冒险，在欧洲最有名的各大景点展开一场巡礼。准备好迎接不一样的旅行了吗？我是 s h a n 我是灿妈 ，Let's go，Let's go。<'s> go! Hello， 大家，我们又回来啦。
1: Hello， 大家好。
0: 上一次呢，我们说到在南发开车自驾的故事啊，也提供了大家我们惨痛的经验，很惊险的过程。不知道大家有没有学到一点点我们的教训？那我们这次呢，要来接续在南发自驾的故事。那为什么我们要选择自驾呢？其实就是因为南发地区啊，有非常多很有特色的山城啊、小镇等等。那为了要让我们更方便到达这些地方，所以我们才会这样子不辞辛苦地来自驾。那今天呢，我们就要来分享我们去过的一些地方。好的，那其实啊，在南发的山区有非常非常多不一样的小镇。那其实它也坐落在南发的各个地区，所以大家一开始可能会不知道，哎，应该要选择哪一个山城去会比较好呢？那其实网络上啊，大家推荐的其实就是特定几个著名的山城，大多数的人应该也都是照着网络上的指南走。我们当然也不例外。对对对对对。<笑>我
1: 们看了明信片很漂亮的薰衣草花田，我们就指定要到那个地方去，这样子。嗯
0: ，然后还有一些著名的石头城啊，什么红土城的。城
1: 的、啊。虽然
0: 我之前有去过了，嗯、但我想说，既然是经典，那爸妈来了，好像也是不免俗的得去一下。所以呢，其实我们这次有安排这些行程。但首先呢，我们的第一站是我一个我也没有去过的地方，它叫做嘉德水道桥。那它听起来好像没有很厉害，但其实它是一个世界文化遗产哦。那在出发之前，你知道加德水道桥它大概会是什么样的东西吗
1: ？呃，我看的图片，就是网络上面记载，嗯、这是两千年前，哦、应该是两千年，应该有啊、哦。哦、呃，古罗马帝国就是引水进城的一个，很壮观的一个。设
0: <色>水利设施，水對
1: 對,对对对对对，你是
0: 本来就这么有学问之道，还是你是因为要录音，所以你才特别去查的？
1: <笑>不不不，我我当然有看了一下，但是呃，我就说呃，我们之前去的时候并没有查的这么清楚，嗯、但是回来当然托录音之福啊、哦，<笑>我就稍微。呃 g o 了一下哈，嗯、就知道说，如果这个真的是两千年前这个事情的发生是在那个时代的话，嗯、哦，你不得不赞叹他那个三层楼，而且。我看都是几乎啦，是用石头架上去的。嗯，有时候你不禁要发，就是有有一个很很应该竖起你的头毛毛发吧。这些人
0: 呐、啊，<笑>看到怒发冲冠这样。这
1: 些人是如何把那些个石头那么大的石头搬到那个上面去的？真是太厉害了，嗯、太厉害了。
0: 那我们这边就来简单的介绍一下，到底什么是加德水道桥？那其实呢，它就是建立在公元一世纪，就是耶稣刚出生的那一阵子。<笑><笑>那那那时候，那真的很久了哦。对，两千年前没错。嗯、那。当时其实就是罗马帝国非常强盛的时候，那据说呢，罗马人觉得提供一个良好的水源是非常必要的，就是他们在很久以前就很重视这个水利设施。那以前当然也没有什么自来水厂啊之类的，他们就是要从各个干净的水源地，然后引水过去他们的生活的地方。那水源通常离他们的城市有一段距离，所以他们就要。搭一个很长很长的水道，然后让这个水慢慢慢慢地从可能山上啊或者什么地方，然后缓慢地流到他们的城市里面。所以这个水道桥其实他们的距离有时候都还蛮远的，而且大家都知道水往低处流嘛，那当时也没有什么动力可以让水抽水马达这样抽，所以其实他们的动力啊都是要很精密的计算那个坡度，让水可以很自然地这样子流到这个城镇。那其中有留下几座特别厉害的水道桥。其中一项就是嘉德水道桥，那它也是传说中的世界文化遗产。對,对
1: 对，但而且它是刚好建在河中央，嗯，更显得很磅礴这样子、啊
0: 。那你会觉得很磅礴，其实有一个很重要原因，就是它其实非常的高哦。是，你知道它有多高吗？高
1: 那就不晓得，只知道它有三层楼这样子、啊。
0: 所以大家觉得三层楼好像没有很高，对不对？但其实它有四十九公尺，四十九公尺其实就是现在一般大楼十五层、十五层楼大楼这么高的高度。高所以它其实就是跟我们路边看到的大楼是一样高的，但是它堆成三层。那大家想想，现在盖一栋房子，什么钢筋啊、水泥也要盖个两三年，在两千年前的人，他们就盖了这么大规模的水道桥，所以才会。非常的惊人，而且当时也没有什么水泥啊，或是钢筋这种特别的建筑的材料材料，对，嗯、所以这才是大家会觉得哦，非常吸引人的。原因之一，
1: 但是我们也细看了一下，它真的保持的非常的完整，嗯，没有好像经过岁月的摧残，有什么斑驳啦，或是怎样，哎、嗯，不觉得这样子，它还是非常非常的好，保存的非常好。
0: 它其实啊，虽然四十九公尺很高嘛，那它就是一块一块大石头，这样子一层一层的这样子堆上去，每个石头都卡的刚刚好，它才能够往上堆这么高。
1: 那,那你就可以想象那时候人到底他是怎么运上去的呢？没有现在、嗯、现在的可以吊车可以上去哦，太厉害！那个石头都非常大哎、欸
0: 。对啊，不过好像也是欧洲，没有什么台风地震啊。<笑>那如果吹一个台风，那可能哦，可能就就就蛮蛮凄惨了。<笑>但能够这样子度过两千年，真的是非常推荐大家去看一下。是，原来两千年前的人类就是这么的拼搏<笑>。对对对对，那。这个厉害的嘉德水道桥呢，其实它并没有非常的好到达哦，它不像是很多知名很多著名的景点旁边有地铁啊，或是公车，所以其实大部分的人都是要自己开车过去的。那我们在出发前，其实我有先上网查一下门票，好像它有分什么、哦、教育票啊、一般票、一个人日期哦。但当时我没有先购票，因为我想说我们就要自己开车去嘛，到时候到了再说，说不定有导览什么的。然后我们就。开车到了嘉德水道桥，它外面就有一个很大的停车场，所以停车部分其实是不需要太担心的。
1: 对，很大，很方便。
0: 那停车当时候呢？当时停完车进去之后，你就可以买一个停车的车票哦。那停车一台车大概是九欧左右。那当时我买完车票，想说，哎，那我就要来买入场的门票。就他就说不用、欸，哎，就是如果你开台车进去，然后停了他们的停车场，买了停车费，那其实大家就是可以直接走进去，像走步道一样。
1: 对，而且很平坦，也蛮好走的。
0: 嗯，那其实走到里面之后啊，它就像是一个渐行的步道，你就从前面的游客中心慢慢走，大概走了十五分钟左右，你就可以看到这个横跨一座大河的水道桥，非常的壮观。
1: 对，那个非常壮观。其实现在的水势并没有很大了啦，嗯、但是那三层高的那个建筑物就非常的壮观
0: 。那你有没有什么觉得在那边拍照推荐的好角度或好位置？哦， oh,
1: 人家介绍我们必须走到桥下，嗯、哈，呃，借由着水的倒影，哈，把那个桥的倒影在水上的时候，我们人站在那边这样拍是最漂亮的
0: 。因为它其实真的。除了是有运水的一套桥以外，它真的也横跨一个河道。嗯，那去的时候其实河水并没有到非常的深，
1: 对，但是蛮清
0: 澈的。嗯，所以我们就可以从它的河岸，然后往下走到河道上面。好，那有些积水，你就可以从。这边拍一张照片，那就会有很壮观的水道桥跟水道桥定在水上的道理，是是是，很漂亮。跟一些、哎、呃草啊什<笑>
1: <笑>对呀、啊呃，不是草就是风景呐、啊。<笑>其实那个河呃河道非常的清澈，我们、嗯、因为我们去的时候是六月份的时候嘛哈，嗯、所以上游还是有些人在玩水，嗯、还不错，我觉得很好
0: 。而且我们当时就有遇到台湾人，还是稍微小聊了一阵子。哦，
1: 对我们到欧洲十几天了。都没有碰过任何一个台湾人，嗯、结果到了水稻场那边，呃，就听到，哦，远远就听到，怎么会有人讲台语呢？讲闽南话呢？哦，我现在才知道有一句话“他乡遇故知”啊，<笑>我们突然就觉得，我觉得我我当时啦，悲从,悲从中来，真的快要潸然泪下了，真的，<笑>怎么会听到这么好听的话，这么好听的声音呢？<笑>大家不免俗就聊了一下，这样子
0: 、嗯，那我们就问一下啊，那你们行程走哪里啊？团费多少？对,对对。一方面觉得哦，跟团真的是不便宜，对。但一方面觉得哇，他们也是少经历了很多惊心动魄的事情
1: ，<笑>都是体验，就是、都是。对，这
0: 真的是自助旅行很难。对，就是你会在他乡遇到台湾人，嗯、那有时候你们就可以互相聊天啊，给予一些帮助。我
1: 我现在知道，在他乡遇到我们台湾人，哦，真的是
0: 蛮温暖的，
1: 蛮温暖的，真是一个太美好的一件事情了
0: 。<笑>好，那离开这个水稻桥之后啊，其实附近还有一个也蛮有名的小镇，叫做雅尔。那这个小镇呢，大家最。知道它的原因，应该就是因为梵谷。梵谷<对>有很多著名的画嘛，比方说我们星空、啊、星空
1: 下的、啊呃、好像是星空下的咖啡馆。对，然
0: 后还有呃，格尔多的啊，向日葵等等的。对对。那其中最著名的就是咖啡馆，就是在这个城镇化的。
1: 我们追逐了一下咖啡馆。
0: <笑><笑>你本来有在找秘密梵谷吗？诶。对不起，真的是没有。真的，本来有知道这幅名画吗？呃
1: ，有听过，有听过，<笑>但是呃，不知道它的来源去处或是所描述的那个。嗯、但是当下我们去了，看到那个咖啡馆，那我们能坐在那边能够拍照，哎、呃，跟名跟世界名画名人的地方拍照，呃、也是很不错的。但是，呃，后来听到范古的一些后来，我觉得他是悲惨的一些故事的时候，我又觉得
0: 好像没有那么吉利这样子是是、欸，好像没那么吉利，<笑>好像有
1: 点不甚唏嘘的感觉这样
0: 子。<笑>那其实范古啊，在这座城镇画了很多著名的话，就刚刚提到的有咖啡馆，然后有他画的一个疗养院的庭院，还有一些城市的景观。那很贴心的是，大家也可能没有那么熟悉范古的作品，所以这个城镇呢、啊，他在。同样的取景的角度，就会放上一个告示牌，然后告示牌就会把范古那幅画直接贴上来，大家可以对照哦，原来
1: 哦原来就是这样子，对，嗯
0: 、可能几百年前他就坐在这边哦，画出一样的画，嗯、可以让大家直接实际模拟，对对，对而且据说那个咖啡馆如果看画是黄色的嘛，但其实那个咖啡馆本来好像不是黄色的，但因为这个作品太红了
1: ，对。但是你现在去，它是黄色的。对
0: ，它为了让大家觉得好像、哦、这个就是那个走错店
1: ，没有走错时空就没有错，它还是用成
0: 黄色的，
1: <笑>而且应该一直都有在修建，在那个都还保持着非常的漂亮、嗯
0: 。对，不过我们原本以为好像会很多人，因为范古冰是一个超知名的画家嘛。对。不过其实真的实际去的时候，人并没有到非常多哎，
1: 并没有。你想一下
0: ，蒙娜丽莎可能前面围了好长的人，你可能排都要排很久都看不到。嗯、但是在那个画的。当场其实游客并没有很多、哦、不过那个浮画前面可能他在博物馆会排很多人啦。不过实际到那个景点并没有到那么拥挤，嗯、是没错没错、嗯。所以喜欢梵古作品的人，其实也可以去那边参访看看，追逐一下啊。对，追星，<对>但不是看韩剧就会去追星，<笑>看他们看世界
1: 名画也可以追画追星啊。<笑>对,
0: 对对对，类似的概念。<对>那雅尔除了梵古这个很有名的。呃，画家的作品外，它还有一个非常值得的,的卖点，就是它有很多古罗马时代的古迹
1: ，竞技场
0: 。对它其中最著名的就是一个露天剧场跟竞技场。嗯<哼>，因为我们之前有去过罗马的竞技场嘛是，是，那当时我们没有在罗马竞技场待太久时间，因为真的排太多人也进不去。对，所以我们当时就是在外面看竞技场，就
1: 看一看而已，没有什么特别的。对，啊
0: 、那后来到了雅尔这边，其实它这里有一个非常类似的竞技场哦。那你当时。看到的时候，你会不会觉得哦，这个是不是假的，还是怎么样的心情？我、哦、倒没
1: 有，因为呃，也是有大概了解了一下哈，其实就是有在欧洲有很多个经济场嘛，这不过是其中之一而已、啊哦。哇，我怎
0: 么都不知道你这么的有。<笑>
1: 还好了，有时候
0: 、嗯、我们
1: 是个神队友嘛，就是多多少少也一点那个哈。<笑>好，好那我们就说，嗯、因为我们到罗马竞技场的时候，并没有办法入场。嗯、那当然，我们到了雅尔竞技场，嗯、我们当然不免俗，一定得进去啦。嗯，哦，就发现说，哦，宇才人的脑袋怎么这么好啊？嗯、这个竞技场很高哎、欸。嗯，我们又走上去上面的座位的那个地方啊、哦，非常非常高。我想。阿姆哥，我目睭冇好哈、哦，<笑>我也它很大嘛，所以应该是很遥远，很遥远呐、啊。嗯、但是因为它是一个圆形这样子，嗯、我想如果是当初是呃竞技场是用各种竞技拼搏这样的话，应该那种圆形的造型应该是非常震撼。你、嗯、想
0: 说你如果是？当时的观众，你可能会看不清楚这样。哦，对对对,对<笑>我应该是
1: 看不清楚，因为太高、太大、太远了。以
0: 前人没有手机啊，没有手机、iPad， 所以应该不太会近视。
1: <笑>哦，也也可能，不过那真的蛮大的，嗯、真的蛮大
0: 。那我们来分享一下这个竞技场啊，其实它跟罗马竞技场本人哦，他们其实是同一个时期建的，也是在西元一世纪的时候，所以它并不是后面才向澳门盖一个。类似的铁塔或什么样的类似的产品，而是它就确实就是古罗马人当时盖的众多的竞技场之一
1: 。不过我是觉得雅尔跟罗马竞技场，我觉得最大的里面，因为我们无无呃无从比较嘛哈，嗯、但是从外观上来看，还是罗马竞技场来的比较
0: 壮观的。对。对、哦，那你非常的有 sense 哦，<對><笑>因为我特别去查了一下、哦啊、这两个竞技场的差异在哪边，嗯、其实最大的差异就是在他们的外围建筑的尺度是不一样的。<位>那像刚刚提到的罗马竞技场，它的高度大概也是四十几公尺，也是现代大楼的高度。嗯、那其实这个雅尔竞技场啊，它只有大概一半的大小，大概是二十几公尺。哦那那还
1: 蛮适货的哦。
0: 对，<笑><笑>那像罗马竞技场，它也是四十几层公尺，嗯、然后有三层拱门的结构。嗯、那它只有二十几公尺，所以它的拱门只有两层。那它整体的比例其实就缩小了不少，所以罗马竞技场它的可容纳人数大概是五六万人。嗯哦、那这个雅尔竞技场大概是两万人左右，哦、所以一个是大巨蛋，哦、一个是小巨蛋、哦、这样。<笑> OK OK OK。那虽然说它是小巨蛋，但其实它的。建筑的规模还是非常的惊人的，而且里面的设计并没有偷工减料
1: 。对，因为我看到，我是不懂建筑这个东西，但是我发现它有一层有外围，
0: 嗯，就
1: 好像我们去看演唱会，嗯、好像有摇滚区，也有包厢，
0: 嗯
1: ，我我就我就感觉是因为我看到有很多地方好像是包厢，类似可能是当时。贵族或是是呃一一些城城主啦，应该才可以。
0: 对啊，其实它就是两千年前的小巨蛋嘛。<笑>那其实这个现在的这种巨蛋，它据说也就是从罗马竞技场一直延续而来的类似的建筑观念、嗯哦。原来这样子。对，所以其实大家在跟两千年前的人的娱乐，其实说不定是差不多的哦。哎、不过在罗马当地的竞技场，它有一个。很明显的劣势就是它非常非常的多人，所以你光要进去就要排队排超久。那你进去之后啊，其实里面也都是无时无刻有超多的游客。那你要在里面拍到一个很干净、很简单的照片是很困难的，因为你怎么拍应该都是其他的观光客。而且罗马竞技场它其实是有限制开放的区域，它可能只有开放呃某一段。那它上面也并没有让大家可以一直往上登、哦，它也是开放几层的一部分而已。不过雅尔这个经济场可能是因为它规模比较小，那它的游客相对来说少蛮多的。我们大概是三四五点的时候，对
1: 我们去的时候，呃，刚好又有太阳从黄昏，对对对，这样进来拍，嗯、我觉得那是非常漂亮。它我们可以因为也没有很多人，嗯呃，各种取景都很蛮方便的。
0: 对，它的光线其实很好的，而且你进去几乎不用排队，没什么游客。<是>我们随时要买票，一个人都不用排。对。啊，里面可能也就是三三两两、五六个人而是是是是。是是是可是因为它还是有罗马竞技场的结构，它的拱门啊，它的一层一层的结构，嗯、所以你在这边反而可以看得更清楚，因为你可以绕着它走几乎一整圈，那你可以看到崩塌前的。跟整修过后的人就会看到哦，原来现在遗留的结构跟当时原本他应该做的看台设计那个走廊那个回廊到底是什么相通的？有时候我觉得在罗马竞技场反而没有看那么清楚，而且罗马竞技场我去了两次，我还是看不太懂它到底原本是什么样子，原本的人应该坐哪里
1: ？那你应该从雅尔这边就对一目了然了。
0: 也没有一目了然，因为还是有点复杂。但是我觉得大家进场真的可以更仔细的观察它的建筑的结构，而且如果你现在是喜欢拍照的王美啊，你就可以在那边拍到非常漂亮的照片。后面就是一整排的拱门的竞技场，然后你的拱门望出去就有夕阳，
1: 就又又有阳光洒进来，很<對>美的。的美那这个竞技
0: 场石头本身也是黄黄白白的，那阳光洒上去就有点金黄色的光芒。我觉得它的拍照真的是非常的适合，所以各个王
1: 美可以前往。
0: 对呵呵，没有去过罗马竞技场没关系，这个雅尔竞技场蛮值得,值得推荐的。嗯，那它的门票也不贵哦，它的套票包含旁边的剧场，其实只要九欧元而已，所以非常的推荐。好，那结束了我们第一天的行程，就是水道桥跟雅尔小镇之后，我们第二天依然是前往南法的其他山城。那这一天呢，我们就是往东边去了，在南法的东边呢，它也有很多厉害的古城。好、哦，那这些古城其实就不是罗马时期，而是中世纪的时候建的。那其中一个还蛮著名的城叫做高德，或者是有人叫哥德的石头城。好、哦，那你当时你还有记得这个石头城大概的样子吗
1: ？石头城，我们那时候你开车带我们到那边的时候，远远我们就看到。呃，就是矗立在山头那边哈，嗯、就有很多很多，就是就是像一个城堡，一个一个一个城镇这样子，那真的远远的看过去，连着天空，真的就是天空之城。
0: 我觉得他们的城堡，因为中世纪嘛，可能大家都打来打去啊。那当地的领主为了要保护好自己的这个领地，所以他们城堡都会建在一些易守难攻的地方。是，那大部分就是山顶啊，或者悬崖旁边。对，所以我们去造访的时候觉得，哇，怎么可以在这么一个地方盖一个这么雄伟的城堡？哦，那要攻破它
1: 可能很难哦。
0: 没错，也是多亏没有台风啦。<笑><笑>但那些城堡可能也是撑不过这一千年。<笑><对>不过这些城堡啊，能够维持到现在，当然他们设计、照顾、保养的也非常好。像那个石头城，到现在去，那些石头都还是白白的，没有因此变得灰灰黑黑,黑的对。对，
1: 并没有。我们发现说，不管是它的、嗯。呃，房子哈、啊，或是它的围墙，或是它的一些的走道，全部都是石头，我们看不到其他的建材，嗯，我们看不到，真的是名副其实的石头城。
0: 那这些石头城现在当然没有像。呃，古时候很多人住在里面，而是现在就转型成很多观光客会去的景点。那下面不免俗的，就会有很多很多的纪念品的商店。哦、对，对那这边最常见就是肥皂，肥皂，<笑>南巴拉都买肥皂，不管你逛什么城、嗯、逛什么市集，基本上一定都会卖肥皂。嗯，那还有像比较特别，像松露盐，我们当时有买
1: ，我们买松露盐跟松露酱
0: 。对，然后有些人会卖衣服啊，或是卖一些当地的农产品，比方说薰衣草。所以，如果你喜欢逛市集啊，逛这些在地的小商店，其实就可以进去每个商店里面走走看,看。走走
1: 看看，蛮特别的，嗯、蛮特别的。
0: 不过，如果你去了三个古城之后，你会发现下面可能都是也是都一样的。差不多的东西。<笑>嗯。那会到这个石头城呢？很重要的原因就是它附近还有一个也是很多人必去的地方，叫做塞南克修道院。那这个修道院也是当初你。非常希望能够前往地方，<对>最重要的卖点就是因为它有薰衣草，的。对？对那我们先说一下这个修道院，其实呢，它就是在两个山谷夹的中间的地方，所以大部分人去歌德城啊，就会顺路的绕进去。不过你绕进去要比较小心，因为你一旦跨进这个山谷之后，你的手机就会没有通讯
1: 。哦，你会突然告诉自己，我们是不是走错路？因为非常非常远。嗯。而且这几乎呃所有的什么呃导航什么都是不通的，都是没有没有网路的。
0: 对，就是它好像真的是一个遗世独立，很适合修行的。对，世外桃源真的是适
1: 合修行的地方，因为,因为
0: 你们不能滑手机。<笑>对，那我们就是在沿那个山路开开开开开，最后呢就还会到这个在山谷中间一个很安静的修道院。据说啊，它在薰衣草季节啊，这个沿路上的。这一整条路都会停满车，因为大家都会想要到这个修道院去看里面大片的薰衣草田。那我们去的时候呢，其实很幸运哦，没有什么车。那你知道原因是什么吗
1: ？因为薰衣草还没有开，对
0: ，根本没有薰衣草。<笑>那我们去的时间应该是六月初，
1: 但是我们就还好了，就是说。呃，虽然没有看到开了，但是就看它冒出枝头了啦，就是一点,點花
0: 苞，<冒>嗯、嘿，冒有
1: 冒一点点。<笑>至少我我从网络看，就是人家到这个地方去，呃，刚看到、呃、那那些神父那些他们刚刚种下去，还有整片整片的黄土。哎、呃，我还好，我看到都是绿绿的，绿叶，呃，绿绿的。然后那尖尖的地方有一点小小花苞冒冒出
0: 来了，就是眼睛要眯得很眯很眯，才会隐隐约约感觉那片。有点紫色的，对,对对对对对。至于有跟没有之间，<笑>对，其实这个就是我
1: 们这次到普罗旺斯，可能就是我觉得最大觉得比较遗憾的地方。嗯，因为我就是看了这个修道院的明信片，嗯、它那个就是比较薰衣草的薰衣草的花海，就是紫色的花田嘛，哈、嗯哦。我们觉得是很梦幻、很美的。嗯，那我这次。其实会到南法去，主要的原因就是冲着薰衣草来的。是不是
0: 就没开？哎，没开
1: ，那就跟<笑>那就代表说我还我还可以下次再去看薰衣草。那
0: <笑>这个修道院其实我多年前有去过一次。哦。那那时候因为是暑假，所以其实薰衣草是盛开的
1: 。哦，那我真是很嫉妒啊！对。因为我们看那个明信片真的太
0: 美了，很梦幻的哦。那我跟大家分享一下我这两次去的差别好了。那其实我第一次去的时候，哇，大概也是十年前了，<笑>好老，<笑><笑>好老了。那个时候啊，是大学生嘛，那去的时候也是搭呃来自台湾的人的便车，然后有到那边。不过当时他们薰衣草田并没有被围起来，所以观光客虽然很多，但好像还没有到现在那么那么的夸张。所以在花季的时候，大家是有机会可以走到田里，然后蹲下来跟薰衣草拍一张，呃，真的在花海里的照片。那因为他们的田地很大，即便游客多，但你只要稍微举个角度，你可能还是可以拍到你与花的照片。好，那在薰衣草盛开的时候，其实旁边都会很多蜜蜂。因为我当时并不是一个那么热爱拍照的人，所以就是简单拍一两张就走。不过能够走到花田里面看那种整片都是紫色花海的经验。如果今天是少女啊，有看琼瑶的人，可能就会觉得很浪漫。哦好、哦，浪漫唯美的，嗨、嗯。<嘿>对，不过现在我们这次去，不知道是不是因为它花还没开，是因为真的太多游客了，所以大部分的花田他们已经围起来了、哦。
1: 对，他好像不让人家进入花田里。嗯
0: 、所以之后，即便这个花开的时候，大家有没有办法走到花田再去跟他合影？那我觉得未必了，这我就不太确定了。对
1: ，因为我们看他真的都围起来了，嗯
0: ,嗯，所以要能够拍到这样子的照片，可能大家要在多准备一些备案，那除了观赏薰衣草以外啊，它旁边有一个纪念品店，因为大家没有办法看到薰衣草，就知道买东西解困这样。哎、<笑><笑>那当时你有买什么纪念品吗？<笑>我们就
1: 买了牛轧糖啊。不过我们家老爷最奇葩了，嗯、他说没有看到薰衣草海哈、啊，嗯、他说他买一个杯子，杯子上面印满了薰衣草，
0: <笑>然后他就觉得这样子就满足了，就是
1: 对，他就满足了这样子。
0: 那这个牛轧糖你觉得好吃吗？
1: 我觉得，嗯，法国的东西都普遍偏甜，嗯，但是味道有一个很特殊的味道，我也说不出是什么味道，但是我觉得是好吃的。只是我觉得，呃，吃个一颗就可以了。那你若是要吃，像我们台湾可以吃个两颗三颗，这可能有点困难。
0: 因为这也是我们旅行的后段了，那你们其实就是想说啊，至少多买一些纪念品，不然好像来这边也不知道干嘛。但是就不知道买什么呀。对，然后就买了两包牛轧糖。嗯、那我跟大家说，两包牛轧糖现在还在我家冰箱，他、嗯、就是只有吃那两颗而已，<笑>所以大家就知道这个牛轧糖值不值得。哦，太甜了，买<笑>太甜了，就可能大家多考量看看，可能不用买太多，或者是买了就送人这样。嗯嗯那我们在南发地区的东半部的三层旅行呢，其实大致上跑这个石头城跟修道院之后，最后还会去的一个地方叫做红土城，因为它也在附近，所以大家基本上都还是会顺便去一下。那红土城呢，顾名思义，它就是一个充满红色土的城市，因为刚,刚高德城、石头城都是白色的嘛，那这个红土城就都是红红的。那我们其实进去的时候就是来吃午餐的。那走在这个城镇，你对这个城镇有没有什么样的？想象或者是什么样的感觉呢？我我我我觉得很凄美哦，凄美哦，
1: 对啊，为什么呢？为什么会有一个红土城的一个说法？就是说，在很久很久以前的这个是呃红土城是一个领主哈，他就。就有了这个这个城堡对，有了这个领地、呃，那就很多人会来朝圣了。就有一个诗人，那个这个领土的年轻的妻子呢，就爱上了这个流浪的诗人
0: 。你说领主的老婆就是对，主的，精神外遇，喜欢路边的流浪诗人这样
1: 。哎，对对对对了，对了对了，<笑>对了结果呢，嗯、哈。结果当然，领主他是非常嫉妒的，他是很不那个， oh. 就把这个呃诗人给杀死了、oh. 啊，给处死了。那这个年轻貌美的那个领主夫人呢，他、oh. 就呃太伤心太难过了，就从悬崖上面跳下去， oh. 跳下去的时候，这个血溅了整个城堡那边，所以后来就是一种神话，就是、说呃人家纪念他们的一个一个一个爱情故事， oh. 就变成红土城市。所以只是那
0: 个人的血溅。出来让这个地方变成是 hey,、呃，慢
1: 慢的就变成自己
0: ，<笑>这是一个浪漫说法啦。<笑>对，那实际上就是因为那个岩石里面有一些。一种铁矿，所以就是黄黄的，欸、<笑>就是跟东西生锈一样。不过有、欸、这个浪漫说法，其实也是蛮有趣的故事。欸、对对对。所以你当时在逛的时候，你有感受到这个凄美的氛围是不是？哦，也没有。<笑><笑>我们其实就是想说，也没地方去，在那边吃个午餐。哎、欸，不过不过那午餐是好吃的。那我们来跟大家分享一下，我们在南法其实有吃了一些米其林料理嘛。但是大家如果听我们商记，应该都知道我们不甚满意。<笑>对。那我们这边其实也是有吃一些没有米其林的南法料理哦，反而我们觉得还比较可以接受。其中有一个还蛮有趣的，就是烤瓜牛。哦
1: ，那非常好吃
0: 。因为大家到了法国，应该就会觉得哦，必吃的就是瓜牛嘛，对不对？对。那你觉得瓜牛吃起来味道怎么样
1: ？很好啊，我我记得这个烤瓜牛应该在我们台湾的
0: 西体牛排对西体牛排
1: 就吃过，<笑>我觉得味道就呃一样，很好吃，真的很好吃。就一就一就一个波波啊，很多个小洞啊哈，那它一就一个一个挖这样
0: 子，非常好吃。那瓜牛其实跟卤肉感觉蛮差不多，差不多，感是可能没有那么韧。是，然后上面就放青酱啊、蒜啊、奶油啊这样子烤，好像一点气势是吧？对，就是这样烤，非常好吃。就配面包，就是碳水炸弹，但是蛮好吃的。所以推荐给大家哈，如果大家在这些城镇散步无聊的时候，其实也可以住在这地方用餐，好好的看一下风景啊，然后也可以享用一些当地的食物。嗯、
1: 对，很棒的有，有美食，有美景，嗯，哦，这是很棒的
0: 。那我们这次去的小镇呢、啊，就比方说刚刚提到的高德城、红土城，有修道院，还有雅尔。那这些城镇里面，你最喜欢的是哪一个景点
1: ？哪个景点啊？对啊
0: ，你有没有在这几个城镇里面最喜欢的地方？
1: 哎、欸，喜欢都喜欢。如果说要遗憾的话，就只有说修道院是唯一的遗憾，嗯、就是这样子。不然，其他其实不管是红土城也好，啊雅尔竞技场或是啊石头城哈，嗯、呃，都好，嗯，我觉得都各有特色，各有特色哈。那我觉得都很难比较，说是哪个好或是不好。嗯
0: ，那假如在游轮之旅啊，带给你的体验，新奇体验可能是。五颗星好了，那你觉得南发的自助之旅这段三层的体验，你会给他几颗星呢
1: ？也是五颗星啊，哦、
0: 没有去过我都五颗星这样。嗯、不是
1: ，我我我觉得呃，岁月静好各有特色啦，哈哦,哦，我觉得我觉得各有特色，我很难比较说，嗯、因为你在游轮呃，可以说就是很很豪华的，嗯哦，很很很简单的。啊，什么都方便的，可是，在南方真的就是各个特色的景点各有不同哈。嗯、你去不管是欣赏水道桥啦，或是修道院啦，或是石头城啦，嗯、我我都觉得非常非常不简单的，都是有它的特色的。嗯、
0: 所以总结来说，还是觉得都值得一去
1: 。对，没有去过都值得一去。
0: 那大家如果想要去这些山城啊，最推荐大家的做法就是把这些你想去的地方在 Google Map 点出来。好，那你会发现可能不一样的三层会坐落在不同的区域。那一般来说，大家在南发可能就会是开车移动。那大家应该理想上就会尽量把一起的三层归在同一区。比方说刚刚提到的高特城、红土城跟修道院，就可能是一天的行程。那另外一天你或许就可以到，呃，水道桥。雅尔城又是另外一区这样子。那另外还有一个，我觉得也是在南法三城旅行蛮重要的点，就是大家会想开车是方便的方法，但是停车方不方便呢？那总结来说，我觉得停车这件事情其实并不困难，停车位其实也是蛮多的哈、喔
1: 。对我们其实好像，嗯，好像都蛮多的，只是说有的地方路比较小而已。嗯，但是我觉得我们开了这么多天，好像停车都。
0: 不是太大的问题不，不是太大的难题。那即便是一些山城啊，他们也都会有一两个停车场。那可能在市区里面比较靠近市区的会比较拥挤，但是如果稍微外围一点点，可能多走个十分钟的路，你还是可以找到可以停车的方法。对对。對不过到底要怎么停呢？这个其实一开始我有点搞不懂。不过大家其实只要知道，在南发这些山城停车啊。大部分都是要付费的，那他们付费的方式，并不像台湾，我有一个闸门啊，或是 E T C， 或是会有人加单子在你的车子上，哦、没有这样子，他们就没有那么多人力做这件事，所以其实都是要大家自助的缴费。<笑>那什么是自助的缴费呢？即便你停在路边啊，一般这个停车格附近都一定会有一台机器让大家付费。对。那、这个、你要自
1: 己去那个，嗨
0: ，那这个机器呢，可能就会有很多语言提示，哈、哦，那大家肯定就可以选择英文。那基本上付费的方法就是你要在那边输入你自己的车牌，然后你就要预估自己要停多久。嗯
1: ，对，哦、就是这一点。嘿对，对
0: 那一般可能就想说，哦，我可能停个半小时、一个小时或一个半小时。那每个停车场的起跳价也不一样，或者它的低效也不一样。那你就是。设定好你自己要停的时间之后，你就可以用付现金的方法，或是刷信用卡的方法付费完之后，它就会印出一张停车的单子。那你再把这张单子放回你车子的挡风玻璃里面，这样才算是一个有合法停车的部分。不然，如果你没有放这张单子，哪天真的被他们警察看到，或是。可能停车场管理员看到的，那可能就要吃上罚单哦。所以不要想说，哎，附近没有人收费啊，还是干嘛？是不是就不用付钱了？就嗯，欧洲没有那么好的事。对
1: ，欧洲好像只要有使用都是要付费的，<对>不管任何食衣住行育
0: 热都一样，就连上厕所也是要付费。那当然。所以大家如果在这些山城有吃饭的话，哦，记得厕所一定要上好上满，<笑>上好上满，对。好，那今天呢，我们就跟大家分享在南发三城旅行的一些经验跟菜妈的感觉，还有推荐大家如果想要在竞技场拍照的话，非常推荐的呃比较冷门但是超级适合的拍照热点。好，那如果大家还想要继续听我们的南发旅行的话，记得持续锁定我们的节目，我们下一次就会到我们这次的欧洲旅行的最后一集喽。对，好，那我们就下次再见喽，大家拜拜，拜拜。